0: Wir tun es in den unterschiedlichsten Situationen, mal haben wir Stress, mal haben wir vielleicht Frust oder manchmal haben wir vielleicht auch Liebeskummer und dann trinken oder futtern wir Sachen, die nicht besonders gesund sind, aber die uns zumindest in dieser besonderen Situation zumindest kurzfristig das Gefühl geben, wir fühlen uns besser. Wir würden keine Folge über das sogenannte Stressessen machen, Alex, wenn es nicht irgendeinen Ausweg aus diesem Dilemma gäbe, hoffe ich, oder?
1: Ja, Thorsten, definitiv. Also es gibt ganz viele Wege. Wir können ja vielleicht nicht unbedingt von jedem den Stress nehmen. Also ich kann euch nicht allen einen neuen Job organisieren oder eine neue Familie, die euch nicht mehr nervt. Aber wir können ja vielleicht ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie ich im Alltag besser mit Stress umgehen kann, was mein Ernährungsverhalten angeht. Und dadurch schon ganz viel von diesen Stresssymptomen abmildern. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein. Und dazu gehört auch das Krankenhaus Dienstlaken, einer der wichtigsten Dienstleister im Gesundheitswesen, in Dienstlaken und Umgebung. Und neben der Chirurgie ist das Krankenhaus dort vor allem auch bekannt für die Abteilungen der Altersmedizin und Palliativmedizin. Die Kardiologie gehört zum Herzzentrum Duisburg, einem der angesehensten Zentren seiner Art in Deutschland. Und so wird eben eine optimale Versorgung der Patienten und Patienten garantiert. Mehr Infos zu unserem Partner gibt es natürlich auch in dieser Folge in den Show Notes. Einfach mal runter scrollen, wenn ihr gerade über Spotify, Apple Podcasts oder vielleicht Podigee hört, da findet ihr alles weitere. Ein mega spannendes Thema und ich würde mal sagen, ich bin da auch so ein bisschen Experte für. Stressessen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Alex, was sind denn so deiner Erfahrung nach die häufigsten Auslöser?
1: Ja, ich glaube, das was ganz wichtig ist zum Thema Stressessen, ist ja einmal zu differenzieren, ob der Stress hausgemacht ist oder ob der von extern auf dich zukommt. Das heißt, hast du den selber verursacht durch dein schlechtes Ernährungsverhalten, weil zu lange Essenspausen, nur Schwachsinn gegessen, was auch immer, oder ist es von außen Stress wie zum Beispiel im Büro, mit der Familie, was? auch immer auf dich einpassen mag im Alltag. Ich glaube, das ist erstmal wichtig zu differenzieren, weil wir mit der einen Sache ja ganz stark der anderen Sache entgegensteuern können. Also wie ich schon mal gerade eben in unserem Trailer gesagt habe, die Idee, die wir haben, ist ja jetzt nicht zu sagen, oh, wir nehmen jetzt den Stress weg, Podcast Gesund gefragt, löst all deine Alltagsprobleme. Nein, das können wir natürlich nicht. Aber wir können dann sagen, was können wir einmal durch die Ernährung machen, dass der Stress, der durch die Ernährung entsteht, nicht größer wird oder was wir kompensatorisch machen wollen bezüglich des Stresses, vielleicht ein bisschen schlauer ist als das, was vielleicht die normale Geschichte wäre, nämlich der Griff zum nächsten Schokoriegel.
0: Wir beide haben mal zusammen eine Fernsehreportage gedreht, da ging es auch so um das emotionale Essen, was jetzt vergleichbar ist eigentlich mit bestimmten Stresssituationen im Leben. Und da ist mir ein Sätzchen hängen geblieben in unserem Interview, da hast du gesagt, es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Hunger. Der eine ist so wie in der Magenknot, der andere entsteht im Kopf. Wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Also letztendlich hast du immer Hormone in deinem Körper, wie Leptin, Grelin, wir wollen es nicht zu kompliziert machen, die aber dafür verantwortlich sind, für deine Art von Hungergefühl oder Sättigungsgefühl. Natürlich gibt es einen rein klassischen Hunger, einfach wenn du zu wenig gegessen hast und der Körper sich dann einfach meldet. Aber am Ende des Tages entsteht Hunger ja immer im Kopf. Und das ist ein Punkt, der viele verschiedene Wege hat, wie das Ganze entstehen kann. Denn der kann einmal ganz klassisch entstehen, weil dein Körper sagt, du, ich habe zu wenig gegessen, ich brauche unbedingt Energie. Dann kann er auch zum Beispiel eine Form von Nährstoffmangel haben, weil du dich zu einseitig ernährst. Und er dann sagt, du, guck mal, gewisse Lebensmittel sollten wir vielleicht mal häufiger in unseren Alltag integrieren. Also iss mal bitte mehr oder bestimmte Lebensmittel einfach mehr. Das funktioniert beim einen besser, beim anderen schlechter. Und der dritte große Punkt ist halt der, um den es ja uns auch hauptsächlich heute geht. Was kann ich kompensatorisch durch Ernährung machen? Also wie kann es mir besser gehen, weil ich Stress habe, weil ich traurig, sauer, wütend bin, was auch immer nun gerade entstanden ist? Und das ist halt der entscheidende Punkt, den wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen.
0: Ja, wir wollen nämlich genau mal über diese Auswege ja reden in dieser Folge, denn dass das Stressessen großes Problem ist, ich glaube, das weiß nach 150 Folgen oder 100 54 mit heute 155 folgen, glaube ich, wirklich jeder. Und ich meine, schön wäre ja, wenn wir so für jede Situation, wo wir merken, oh, ich habe Stress, ich will was essen, so ein kleines Schildchen mit Gemüsesticks da stehen hätten, <lacht> gibt es natürlich nicht. Aber was wäre denn zum Beispiel so ein geschickter Trick, wenn ich merke, ui, irgendwie, ich fühle mich gerade blöd, ich muss irgendwas reinstopfen. Äh, wie komme ich aus der Situation raus?
1: Es ist erstmal jetzt ein ganz banaler Tipp, aber das hat einen physiologischen Hintergrund. Zehn Minuten eine andere Aktivität zu haben. Ich kann total verstehen, wenn der erste Impuls ist, ich greife jetzt zum Schokoriegel oder ich hole mir jetzt was auch immer, was euer Liebling ist, wenn ihr sagt, ihr habt Stress gerade in dem Moment. Aber es gibt einen physiologischen Hintergrund, warum nur 10 Minuten Ablenkung schon super viel bringen kann. Ob das jetzt so eine Runde auf- und abgehen ist, einmal kurz vor die Tür gehen, frische Luft schnappen, 5 Minuten, 10 Minuten Spaziergang, egal was. Weil, und das möchte ich ganz gerne erklären, weil das ist glaube ich super wichtig, um zu verstehen, warum es überhaupt zu diesem Phänomen Stressessen kommt. Denn ich glaube, was erstmal entscheidend ist, woher empfindet unser Körper überhaupt Stress? Das ist ja erstmal ganz wichtig. Das heißt, du musst ja überhaupt erstmal von außen eine Bedrohung haben. Und die ist ja für jeden anders. Das heißt, das was Stress ist, definierst ja erstmal du. Klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber letztendlich ist es so. Das heißt, wenn ich jemand anschreit, kann dir das total egal sein. Oder du sagst, okay, das nimmt mich jetzt aber mit. Und der Körper muss ja darauf reagieren. Und das ist ein klassisches Steinzeitprinzip. Das heißt, Stress hat an sich ja erstmal einen total positiven Gedanken. Kannst du dir vorstellen, welchen Thorsten? Also was ist denn das Gute an Stress? Warum der Körper das überhaupt macht?
0: Ja, du hast gerade schon das Stichwort Steinzeit erwähnt. Ich meine, in dem Moment natürlich, wo jetzt irgendwie die Steinzeitmenschen unterwegs waren und da kam vielleicht irgendwie ein gefährliches Tier oder das Mammut um die Ecke, haben die natürlich Stress bekommen, haben die Beine in die Hand genommen und sind weggeflitzt. Also insofern schützt Stress natürlich in gewissen Situationen auch vor Gefahren, also als Impuls heraus.
1: Perfekt, genau das ist es. Ob das nun jetzt früher der Säbelzahntiger war, der sich irgendwo unterm Stein versteckt hat und du hast ihn gesehen und hast gedacht, okay, jetzt aber sofort losrennen, dann fängt der Körper ja an, durch Stresshormone, also Adrenalin, Noradrenalin, deinen Körper sofort nach oben zu pushen. Also ich muss mich dann nicht mehr aufwärmen, weil es wäre blöd, wenn ich jetzt einen Kampf kriege nach 100 Meter Laufen. <lacht> sondern dann muss ich halt ganz schnell weglaufen, auf den Baum klettern, was auch immer. Unsere in unserer heutigen Zeit ist es dann halt nicht der Sebelzahntiger sondern es ist dann vielleicht der Sekundenschlaf im Auto, wo du dann aufwachst und denkst, oh mein Gott, aber dann bist du ja richtig wach. Also das heißt, dann wirst du es garantiert noch schaffen, bis zur nächsten Tankstelle zu fahren, um einmal rechts ranzufahren, weil dann bist du halt auf dem Punkt wach. Und das ist, blöd gesagt, guter Stress, weil der hilft ja beim Überleben. Und der Stress, der aber wirklich schwer ist, und das ist das riesengroße Problem, ist der Stress, der langfristig Cortisol ausschüttet. Denn diese schnellen Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin, die sind gut, die beschützen uns in Gefahrensituationen. Also mal schnell irgendwo wegzuspringen, wenn das Auto kommt oder was auch immer. Aber Cortisol ist ein Langzeitstresshormon. Das heißt, das setzt der Körper so langsam frei, wenn er merkt, er ist die ganze Zeit überfordert. Und das ist der Punkt, der uns letztendlich dafür sorgen lässt, langfristig Gewicht zuzunehmen und auch immer wieder mehr zu Süßigkeiten zu greifen. Mhm.
0: Ich habe in Vorbereitung auf die Folge heute mal so ein bisschen äh, nachgedacht und mir auch so die letzten Tage immer mal so ein bisschen äh, was notiert. Also eigentlich immer dann bin ich dann zu dieser bösen Schublade gegangen bin, wo dann auch mal die Lakritze, die Gummibärchen oder was auch immer drin liegen. Und ähm, ich habe bei mir schon so eine Art Muster festgestellt. Also es gibt so bestimmte Tageszeiten, wo ich so mein, meine Sachen abarbeite. Dann ist es zum einen, wo ich denke, Mensch, kleine Pause, jetzt belohnst du dich mal. Also falsches Belohnungssystem, klinglingling. Aber auch eben Situationen, wo ich denke, verdammt, nee, jetzt hast du da so eine ewige Konferenz und oh, es war so langweilig, auch dann greife ich rein. Also es ist meistens aus diesen Situationen raus und bei mir kommt das so zwei, dreimal am Tag vor, meistens. Also das ist jetzt mein Muster, was ich natürlich gerne ablegen möchte. Also du würdest dann sagen, in dem Moment lieber drei, viermal die Treppe rauf und runter rennen und wieder entspannt hinsetzen an den Schreibtisch?
1: Ja, weil es meistens ja schon reicht, diese Form von Stresshormon loszuwerden. Wenn du jetzt klassisch Stress hast, was auch immer, der Kollege kam rein, donnert dir eine Mappe auf den Tisch und sagt, so geht das nicht, Herr Slegers, was haben Sie denn da gemacht, so nach dem Motto? Da bist du erstmal geladen, willst vielleicht zurückschreien, hast aber keine Lust zu, oder möchtest du nicht mit der Person Stress haben, dann hast du ja Stresshormone aufgebaut. Und die sind ja eigentlich im Körper dafür da, für Flucht oder Kampf. Also entweder die Schlägerei oder verbal zurückschlagen oder jetzt die Flucht ergreifen. Beides hat aber eine hohe physische Komponente und es reicht eigentlich schon, sie dann zu nutzen. Es reicht dann, in eine körperliche Aktivität zu kommen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du könntest jetzt auch 20 Liegestütze machen und äh, 20 Knie beugen und, oder fünf Minuten oder zehn Minuten raus und Block gehen. Aber diese Form von körperlich angestauter Energie, die der Körper zweifelt ohne Besitz dadurch, weil der Körper wird vorbereitet auf Aktivität in dem Moment, wenn er Stresshormone bekommt, wie gesagt, Flucht oder Kampf, die... Sofort zu nutzen und in körperliche Energie umzuwandeln, wäre perfekt, bevor man sagt, ich muss jetzt unbedingt meinen Schokoriegel haben, einfach mal zu sagen, okay, nicht sofort der Griff in die Schokoschublade, sondern sagen, ich verspreche mir, die ersten fünf Minuten das nicht zu tun, kann ich diesen Impuls aushalten etwas anderes tun.
0: Ja, praktisches Beispiel aus dem Alltag. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ich mache erstmal eine halbe Stunde Sport. Bewegung ist immer super, um die Birne freizukriegen, wie man so schön sagt. Ich habe es eine Zeit lang auch mal einfach so gemacht, wenn ich merkte, boah, ich komme jetzt irgendwie nicht weiter. Ich kann nicht mehr richtig denken und es ist irgendwie nervig. Ich gehe jetzt erstmal locker eine halbe Stunde spazieren. Und das wirkt zum Beispiel bei mir total gut. Das muss natürlich jeder für sich selbst herausfinden. Aber einfach draußen rumlaufen, bisschen frische Luft vielleicht den einen oder anderen treffen, kurz quatschen, mal komplett was anderes sehen und wenn es nur eine halbe Stunde ist und meistens kommen mir dabei schon so Lösungsansätze oder Ideen, wie ich danach weiterarbeiten kann, also sowas finde ich zum Beispiel total gut, würdest du auch so empfehlen, Ja, das wäre ein guter Weg.
1: Ja, definitiv, natürlich kann ich jetzt nicht immer im Büro, wenn ein nerviger Anruf kommt, eine halbe Stunde im Block gehen, dann bin ich relativ wenig im Büro, Schade. aber es reicht ja zumindest, je nach Arbeitgeber, ob was mitmacht oder nicht, aber die Idee ist, eine Alternativhandlung zu haben ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir Deutschen haben super viel jegliche Form von Essen immer mit Emotionen verbunden oder als Belohnungssystem oder als äh, ja eine Form auch von Bestrafungssystem gibt es ja auch. Das heißt, bei Kindern wird ja schon gesagt, wenn du im Zeugnis eine Eins hast, äh, dann kriegst du eine Tafel Schokolade. Ich sage jetzt mal ein Beispiel oder was auch immer. Oder auch, ich habe mich verletzt, oh, ich bin aufs Knie gefallen, guck mal, hier ist ein Schokoriegel. Das klingt jetzt voll gemein, was ich sage und ganz viele Eltern werden jetzt auch sagen, ja, ja, klar, sollt ihr mal quatschen, ist jetzt gar nicht so leicht mit Kindern, das kann ich auch alles absolut verstehen. Aber man muss probieren, Essen und Emotionen zu entkoppeln, dass sie nicht mehr miteinander etwas zu tun haben. Natürlich kann ich verstehen, wenn ich irgendwo vorbeigehe und ich rieche etwas leckeres zu Essen, dass ich dann Lust habe drauf. aber das ist pure Lust, das hat nichts mit Stressessen zu tun. Aber es geht mir darum, solche Sachen zu entkoppeln und schon bei den Kindern damit anzufangen und zu sagen, ah, okay, cool, du hast das und das und das. Dafür bekommst du aber jetzt, was weiß ich, dafür gucken wir jetzt eine Runde ähm, dabei zu, wie wir das neue Lieblingsbuch äh, aufklappen, was du unbedingt äh, lesen wolltest. Oder äh, dafür darfst du zehn Minuten länger abends aufbleiben. Ich sage jetzt irgendwas, ist jetzt ein banales Beispiel, aber ist auf jeden Fall vom Essen zu entkoppeln, weil sonst ist es ein Mechanismus, den ich vielleicht später noch weiter hineintrage.
0: Jetzt gibt es ja diese berühmte Tagesstruktur, die natürlich auch für Kinder sehr sehr wichtig ist, gerade was regelmäßige Mahlzeiten oder etwa gleiche Uhrzeiten angeht. Aber wenn wir jetzt mal wieder auf die Erwachsenen schauen, Tagesstruktur heißt ja auch man hat ja in der Regel Mittagszeit was zu essen, also die Mittagspause. Jetzt kenne ich das selber auch, aber ich weiß es eben auch aus meinem Freundeskreis, dass viele sagen, wenn ich so einen richtig stressigen Tag habe und ich habe wahnsinnig viel zu tun, dann lasse ich die Mittagspause mal ausfallen, dann hole ich mir schnell was an den Schreibtisch oder ich mache vielleicht nur eine Viertelstunde. Das ist natürlich dann auch total kontraproduktiv eigentlich und provoziert wahrscheinlich eher dieses spätere Stressessen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, der Körper kann zwar relativ lange ohne Essen aushalten, aber natürlich vermittelt ihm das ja Stress. Weil was bedeutet kein Essen? Kein Essen heißt, oh, ich muss mich auf die Jagd begeben. Oh, ich muss Stresshormone hochjagen. Ich muss vielleicht noch später jagen. Der ist ja richtig billig, unser Körper an sich, von der Idee her. Bedeutet, jede Form von zusätzlichem Stress, die ich ihm aufbürde, auch durch Nichtessen, ist auch Stress für ihn, wenn die Essenspause relativ lang ist, ist das wirklich kontraproduktiv. Und du weißt, ich bin ja eigentlich ein Freund von diesen klassischen drei Mahlzeiten am Tag und mit einer gesunden Essenspause dazwischen. Aber wenn es jetzt um das Thema Stressessen geht, bin ich eher ein Freund davon, wenn jemand sagt, oh, ich habe nicht genügend Zeit mittags viel zu essen oder von Meetings her passt das nicht so gut, dann lieber am Tag vier oder fünf gesunde kleine Mahlzeiten zu haben, um den Blutzuckerspiegel in einem konstant gesunden Bereich zu halten, anstatt Sachen wegzuskippen oder wegzulassen, das ist wirklich der Tod, weil der Körper bekommt dadurch noch mehr Stress. Also dann lieber von den drei Mahlzeiten auf vier oder fünf gehen, die dann aber schön über den Tag verteilt sind, dass ich dann gar nicht in solche Stressphasen komme, wo der Körper nach dem nächsten Schokolade geschreit.
0: Ich habe hier einen ganz interessanten Blogartikel gelesen im Internet und da schreibt eine Dame über, ja, eine Alternative. Das hat sie halt ausprobiert und die hat sich in der Tat auch, weil sie einen recht stressigen Job hat, morgens so ein kleines Schälchen mit so Gemüsesticks, also ein paar Möhrchen, ein paar Äpfel, was auch immer, einfach hingestellt ins Büro und hat gesagt, in den ersten Tagen war es echt gewöhnungsbedürftig, aber nach so einer Woche ging das schon besser. Immer dann, wenn sie das Bedürfnis hatte, boah, ich muss jetzt irgendwo drauf kauen, ich habe irgendwie Hunger, hat sie sich halt das genommen und hat diese Gemüsesticks gegessen und sie sagt, das funktioniert total gut wenn man einfach sich um Alternativen kümmert und die im besten Fall schon im gleichen Raum stehen hat. Was hältst du davon?
1: Ja, auf jeden Fall. Letztendlich ist es ja nur eine Frage der Gewohnheit. Hast du eine Schublade voll mit Süßigkeiten, ist da natürlich der Griff wesentlich leichter rein, als wenn du erst aushäusig etwas holen müsstest, außerhalb von deinem Büro, von deinem Zuhause, was auch immer. Und es reicht ja meistens wirklich ganz oft, diese ersten 10, 15 Minuten zu überstehen, die danach direkt entstehen, weil es ja eine unmittelbare Reaktion ist ganz oft. Und wenn ich es schaffe, die alternativ zu meistern, wäre das wirklich eine sehr, sehr gute Variante. Und deshalb die Gemüsesticks oder was auch immer. Also wenn man irgendeinen anderen gesunden Snack hat, wo man sagt, das ist genau meins, einfach alternativ dahinlegen und sagen, okay, das ist mein Stressapfel, meine Stressgurke, mein was auch immer, wie man das nennen möchte, um einfach einen alternativen Weg zu haben, den ich unmittelbar nutzen könnte. Weil glaubt es mir, können sich vielleicht viele nicht vorstellen, die meisten Stressreaktionen sind nach 10 bis 15 Minuten, unabhängig jetzt von diesem dauerhaften Stress, von dem reden wir jetzt nicht, wenn man dauerhaft gestresst ist, aber diese unmittelbaren Reaktionen, wo man da reingreifen möchte, relativ schnell abgegolten nach ein paar Minuten.
0: Jetzt kann es natürlich auch sein, wenn ich mir jetzt so komplett alles verbiete im Alltag, was mir sonst halt auch so ein bisschen Freude gebracht habe oder wo ich einfach mich vielleicht auch darauf gefreut habe, mittags zum Kaffee und Keks oder was auch immer zu essen. Sollte ich mir wirklich komplett alles verbieten oder kann man nicht doch so Mini-Eingeständnisse machen, vielleicht um sich erstmal an so eine andere und gesündere Situation zu gewöhnen?
1: Von der Idee her sehr gut. Wenn du es schaffst, es zu entkoppeln, dann wäre ich absoluten Freund davon. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe unbedingt Lust darauf und ich möchte gerne meinen Schokoriegel essen am Tag. Das ist mein Highlight, darauf freue ich mich. Okay. Dann würde ich aber jetzt sagen, okay, Thorsten, bitte um Heißhungerattacken zu vermeiden, den bitte nicht frei essen. Also frei essen heißt nicht frei von anderen Mahlzeiten, also wenn du um 14 Uhr Mittag isst und um 18 Uhr Abendessen als Beispiel, dass du dann den nicht um 16 Uhr isst, sondern du sagst, okay, nach dem Mittagessen, wegen des Blutzuckerspiegels, hatten wir schon mal in ein zwei Podcast Folgen würdest du sagen, direkt nach dem Mittagessen darf ich meinen einen Schokoriegel essen. Egal aber, wie mein Tag sonst ist, ich esse nicht zwischendurch noch irgendwas oder snacke noch irgendwelche anderen Geschichten und ich esse auch nicht am Nachmittag noch mehr danach, sondern ich sage, das ist mein eines Tages-Highlight, was ich gerne unbedingt haben möchte, diese 100-Kalorien-Schokolade, die gönne ich mir jetzt meinetwegen, so nach dem Motto. Aber es bitte von emotionalen Ereignissen entkoppeln. Sondern dann lieber sagen, ich gönne mir das, weil ich es lecker finde, aber nicht, weil Frau Müller mir gerade tierisch auf die
0: Nerven geht. Mhm. Ja, und dieses Stressessen, du hast es gerade schon erwähnt, äh, verursacht natürlich diese Heißhungerattacken, die wiederum natürlich auch nach sich ziehen, dass man sich viel, viel schlechter konzentrieren kann, ne, weil der Körper wieder mit irgendeiner Art von Verdauung zu tun hat, etc. uns kurzzeitig pusht, dann werden wir wieder müde. Ich meine, ich bin ja das lebende Beispiel dafür, <lacht> wie man es falsch machen kann, aber ich bemühe mich ja eben auch. Jetzt gibt es viele Apps und ich habe den Eindruck, das ist auch so ein bisschen Hype gerade, die dir versprechen, ob das nur Meditation ist oder wie auch immer, so ein sogenanntes Audio-Coaching. Das heißt, du kaufst dann bei irgendeinem Anbieter, kaufst du dir ein Hörspiel oder ein Hörbuch und die sollen dir dann im Grunde helfen, dich besser darauf einzulassen. Ich meine, jetzt ist unser Podcast kostenlos und ich würde mal behaupten, das ist ein perfektes Audio-Coaching, aber es gehen natürlich auch Firmen gezielt hin und produzieren sowas. Was kannst du dazu sagen, würdest du sowas empfehlen?
1: Es hat zumindest einen gewissen Sinn, es hängt halt immer davon ab, wann ich es nutze. Wenn du das unmittelbar nutzt als so eine Art von Achtsamkeitsübung, als so eine Form von stiller Meditation, wenn du jetzt sagst, du hast einen stressigen Moment und in meiner Mittagspause habe ich eine Dreiviertelstunde Zeit, eine halbe Stunde esse ich was und eine Viertelstunde komme ich mal kurz zur Ruhe, für die, bei denen das geht. Ne? Das als Voraussetzung. Dann ist das, glaube ich, ganz gut, weil du etwas Aktives tust. Das heißt, du musst dich mit deinen Gedanken darauf einlassen, ob das jetzt nur eine Atemmeditation ist, ähm, wo du dich konzentriert auf deinen Atem zurückziehst und dich damit auseinandersetzt, wo du äh, gewisse Bilder kreierst im Kopf. Also etwas, was dich schon mal ablenkt und aus der Situation herausholt, finde ich das sehr, sehr gut. Oder es kann natürlich auch die Geschichte sein, dass es generell eine Art von Stressmanagement, Achtsamkeitscoaching ist. Deshalb finde ich das grundsätzlich gut, diese Idee, weil ich glaube, das, was ganz wichtig ist, ist, sich seinen Stress bewusst zu machen. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Weil dieses Klassische, oh ich habe jetzt Bock auf einen Schokoriegel, ich haue mir den jetzt rein. Dieses Schema muss halt irgendwie durchbrochen werden durch einen Gedanken, der mal irgendwann kommt, der mir sagt, Warum tue ich das denn jetzt? Ich habe doch Mittag gegessen, ich habe doch gefrühstückt, was auch immer. Woher kommt das? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und wenn es dafür, ob das durch ein Coaching stattfindet, durch eine gewisse Form von Selbstreflexion, Ernährungstagebuch, whatever, hilft dir auf jeden Fall eine Bewusstseinsebene zu erreichen, was deinen Stress angeht. Und ich glaube, das ist alles Entscheidende das rauszufinden, um sich dann überhaupt damit gezielt auseinandersetzen zu
0: können. Ja, und das genialste, bei uns gibt es in jeder Podcast-Folge fünf Tipps und die sind völlig gratis.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und das ist einer, der mir ganz wichtig ist, weil ganz viele von euch das schon mal in ein, zwei anderen Folgen vielleicht nochmal gehört haben, aber auch hierzu ganz gut passt, nämlich das Thema Kaffee am Vormittag. Ich will keinem den Kaffee wegnehmen. Ich weiß, was das für ein deutsches Kulturgut ist. Aber direkt nach dem Aufstehen entwickelt der Körper einen gewissen Cortisolspiegel, um euch wach zu machen. Und den solltet ihr bitte nicht gleich durch Kaffee stören. Also bitte Kaffee erst so 45 bis 60 Minuten nach dem Aufstehen. Euer Stresslevel am Tag wird es euch danken, dass es das nicht gleich durch die Decke geht. Dann Tipp Nummer 2. Das Ernährungstagebuch. Schreibt euch bitte mal auf. Am Tag was ihr so esst und in welchen Zeiträumen und beachtet mal, wie sich in eurem Alltag eine Form von Heißhunger entwickelt. Ob das ernährungsbedingt ist oder ob das stressbedingt ist. Das heißt, schaut mal, wann ihr unbedingt Bock habt auf einen Schokoriegel und was an dem Tag bei euch passiert ist. Und dementsprechend daran, euer Ernährungsverhalten anzupassen, um zu sagen, ah, okay, da habe ich zu lange Essenspause gehabt, da sollte ich vielleicht mal eine kürzere Essenspause haben. Oder weil der böse Kollege reinkam, dann dementsprechend zu sagen, jetzt gehe ich mal die zehn Minuten um den Block. Also aktiv Mechanismen zu entwickeln und deshalb ruhig den Tag mal so ein kleines bisschen aufschreiben. Nicht allzu lang, da reichen zwei, drei Zeilen, um schon zu wissen, was am Tag meistens los war. Und deshalb als Regel Nummer drei, ein wichtiger Punkt, den ich gleich eigentlich immer haben möchte bei jeder Form von Stress, weil es eigentlich das Physiologischste ist, was es gibt, 10 Minuten Aktivität. Probiert euch das mal selber zu versprechen, also zu sagen, okay, ich probiere, wenn ich genervt bin und in diese Süßigkeiten-Schublade greifen möchte, nur, in Anführungsstrichen, 5-10 Minuten einer körperlichen Aktivität zu folgen. Ob ihr noch einen Block geht, wenn das möglich ist, ob ihr 20 Kniebeugen macht, was auch immer, um diese Stresshormone quasi im Körper zu kanalisieren und eurem Körper zu sagen, okay, das war nur ein bisschen Stress, den können wir auch wieder entspannt loswerden. Wir müssen nicht mit Zucker dagegen arbeiten. Ja, und Tipp Nummer 4, der mir... Wichtig ist in Bezug auf euren Alltag, wie ihr ihn gestalten könnt, probiert ruhig mal, wenn ihr Stressesser seid und ihr habt dieses Phänomen, auf mehrere Mahlzeiten zurückzugreifen. Mehrere Mahlzeiten heißt nicht die Snacks zwischendurch mit Chips, Cola, Pommes, sondern die einzelnen Mahlzeiten mehr über den Tag zu verteilen. Dann habt ihr vielleicht kürzere Mahlzeiten, aber Mahlzeiten, die einen relativ gesunden, gleichmäßigen Blutzuckerspiegel generieren. Und das ist eine gute Variante, um vielleicht besser durch den Tag zu kommen. Und als letztes, vielleicht ein komischer Tipp, weil viele jetzt sagen, was erzählt der denn da, aber Kohlenhydrate am Abend. Klingt jetzt erstmal so, äh, ihr habt doch schon ganz viele Podcasts mal gehört, Kohlenhydrate abends sind unnötig, da habe ich ja keine körperliche Aktivität mehr, warum kommt der jetzt mit sowas um die Ecke? Bei Stressessen kann es aber helfen, denn es gibt ja ganz viele, die dann abends nach Hause kommen, ihr Abendessen haben und dann danach sagen, oh, jetzt habe ich noch Bock auf die Chips, auf äh, die Cola, auf den Schokoriegel, was auch immer. Wenn ich abends Kohlenhydrate esse, wird mein Blutzuckerspiegel sich natürlich verändern durch das Insulin, aber Insulin und Cortisol, also die Stresshormone, stehen in einer gewissen Wechselwirkung zueinander. Und wenn ich abends Kohlenhydrate esse, werde ich automatisch dadurch in Anführungsstrichen ein kleines bisschen glücklicher und ich kann dem entgegenwirken, dass ich später, vielleicht dann nochmal ein, zwei Stunden ähm, am Abend danach vor dem Fernsehen noch unbedingt Bock habe auf die nächsten Schokoriegel. Deshalb ist das nochmal eine Variante, Kohlenhydrate am Abend mal einzubauen, um mal zu schauen, weil Euer Körper darauf reagiert.
0: Ja, ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal zehn Minuten Aktivität, weil ich wieder eine halbe Stunde mit diesem Besserwisser von Alexander Nicola im Studio gestanden habe. Oh. <lacht> Nein, es ist super, oh. super spannend, Alex. Also ganz tolle Tipps. Vor allen Dingen, ich habe gerade bei deinem ersten Tipp wirklich zusammengezuckt. Du hast das da mit dem Kaffee erzählt, ja? Also, wenn mein Wecker morgens geht, das ist meist so zwischen sechs und halb sieben, spätestens 8 Minuten später habe ich den ersten Kaffee in der Hand, spätestens 20 Minuten später den zweiten. Das heißt, Innerhalb der ersten 20, 30 Minuten habe ich zwei Tassen Kaffee intus. Also totales No-Go eigentlich nach deinem heutigen Tipp, oder?
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen ist ja das Ding, das schleppst du durch den ganzen Tag. Und das ist das größte Problem. Weil es ist normal, dass der Cortisolspiegel morgens steigt. Weil, wie gesagt, gesunder Stress in Anführungsstrichen heißt, der geht morgens leicht hoch, um dich wach zu machen, Aktivität reinzubekommen. Muss aber zum Abend absinken und muss am Abend sehr niedrig sein, damit du auch wieder gut einschlafen kannst. Problem ist aber, wenn du dieser Dauerkaskade bist von Selbstzerstörungsmodus, das heißt, du stehst morgens auf, klopfst dir den Kaffee rein, dann wirst du super wach, dann wirst du aber danach wieder super müde, dann musst du den nächsten Kaffee trinken, um wieder hochzukommen und du klopfst den Stresslevel den ganzen Tag nach oben und dann abends wartest du von deinem Körper, den du den ganzen Tag gestresst hast, wie sonst was, dann entspannt einzuschlafen. Sorry, das funktioniert nicht.
0: Na gut, wir wissen, was wir zu tun haben in den nächsten Tagen. Ich gehe jetzt in der Tat erstmal eine Runde durch den Wald spazieren. Da habe ich nämlich jetzt richtig Lust drauf bekommen, bevor ich mir das wieder anders überlege. Und dann sind wir nächsten Samstag wieder für euch da mit einer brandneuen Folge. Bis dahin bleibt stressfrei und gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren
0: Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.